0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et sammendrag af Kranjebrud.
2: Velkommen til Kranjebrud klip for ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i dag. Vi skriver 1. januar, medmindre du selvfølgelig hører det som podcast, så det kan være, at du sidder og har lidt ondt i håret i dag. For 20 uge Du behøver ikke røre en finger de næste 55 minutter, men til gengæld skal du på eventyr. Min kollega Emma Elisabeth Holdet har i ugens løb sat sig for at finde ud af, hvad det egentlig betyder at være en eventyr, der tager på vaskeægte eventyr. Og vi starter som med alle gode eventyr ved begyndelsen. I første program i serien, Eventyrets DNA 1 Derfor har vi brug for det ukendte, fortæller antropolog Henrik Venegård Mikkelsen om, hvorfor vi mennesker tiltrækkes af eventyret.
3: Altså jeg tror godt, man kan sige med en vis sikkerhed, at, at eventyrlysten den er vanvittigt vigtig, hvis vi ønsker at forstå, hvad, hvad mennesket er som, som art. Altså man kan sige, at, og sådan helt central i, i eventyrlysten, der er det her drift mod at presse os selv mod nye erfaringer og erkendelser og oplevelser. Og det, altså, det har det har været en central del af menneskets verden igennem, igennem i hvert fald 100.000 år. Øhm, og det er jo, det er jo en, måske interessant og sådan lidt paradoxalt at sige det, ikke? fordi at, øh, hvis man tænker på, øh, altså hvis man går så langt tilbage som 100.000 år, der er vi jo altså, tilbage i, i stenalderen. Mm. Og der ved vi jo alle sammen, at det var en, at det var en tid, som var.. Øh, som var farlige og hårde og hvor man kæmpede for sin overlevelse, og til hver en tid kunne blive spist af en af en siger eller, eller mm. noget andet. Um, og så kan man sige, at den der eventyrlyst, den er, jo, den er jo fascinerende, fordi den ikke sådan strengt taget er nødvendig for din og min overlevelse. Mm. Og, og faktisk kan man endda sige, at den er farligt. Altså, der er jo mange eventyr i tidens løb, som, som aldrig har vendt tilbage. Og det er jo også sådan, ligesom en del af, af eventyret, at det, sådan, det virker en lille smule irrationelt. Øh, øh, sådan, hvis, man, hvis man tænker sådan helt det overlevelsesmæssigt og, og, og evolutionsmæssigt.
2: Ikke?
3: Mm. Øh, men altså selvom om om eventyrlysten, den er det er sådan helt centralt for det at være menneske. Så skal man nok ikke låse sig alt for meget fast på, på forestillingerne så om sådan nogle eventyrer, som vi kender dem altså Knud Rasmussen og ja. andre berømte eventyr. Altså det er jo ligesom, de er jo ligesom ekstreme udgaver af en drift, som ligger i os alle sammen. Altså mm. vi ønsker også at møde det fremmede og, og rejse verden rundt hver sommer, og, og selvom det er, det ofte oftest det med, at vi tilbringer sådan eventyret i en stramstol eller, eller andet. <laughs> men, altså, men, det, men det er også noget, vi har med os helt fra, fra starten af, det der øh, øh, lysten til at udforske, hvad, ja. hvad der ligger om bag den næste, den næste hmm. bjergryg. Og så kommer det jo så til udtryk på, på meget, meget forskellige måder.
1: Og hvad, altså, hvordan ved vi, at vores forfædre, øh, stenalderen og tidligere, altså, at de har været eventyrløsne og ikke bare gjort, hvad de skulle for at overleve?
3: Jamen, det, altså det, det interessante er jo, synes jeg, at, at den der til lyst, den finder man hos, øh, hos alle øh, intelligente dyr. Mm. Altså, øh, både fra, øh, fra chympanser til, til kraver mm. <laughs> og, 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 og mange andre dyr. Altså, der, der ser man, at den der øh, lysten til at udforske og lege, øh, den, er, altså den, den, den rejser simpelthen bare på, på tværs af, af dyrearter. Øh, det, så det, det er altså noget, der ligger til, øh, til de her mere intelligente, til de mere intelligente byer. Mm. Men samtidig så kan man jo se, at for 100.000 år, øh, 100 år siden, der skete der et, øh, et skifte i, hos, hos, øh, hos vores forfædre, altså hos homo sapiens. Øh, fordi at der, altså hvis, vi, hvis vi virkelig går, går, går langt tilbage, der skal man, øh, altså man skal prøve at forestille os, at den måde, som vi har spredt os på igennem historien, det, det er jo foregået på vidt forskellige måder. Øhm, altså, vores, øh, vores forfædre, de har deres oprindelse i Afrika, mm. og der spredte vi de sig over hele kloden. Men øhm, hos øh, vores specifikke forfædre, altså hos Homo sapiens, ikke? vi blev i, øh, i Afrika øh, i flere tusind år efter, at vi faktisk opstod som, øh, som menneskeart. Men altså lige for omkring 100.000 år siden, der skete der det at øh, vi spredte os med en rimelig, rimelig stor hastighed, faktisk, ud af Afrika. Øh, og, det, og det kunne tyde på, at der skete et eller andet altså, øh, på det her tidspunkt, hvor man udviklede nogle kognitive altså, egenskaber, mm. som gjorde, at man simpelthen bare kunne, øh, at, at man kunne rejse, og, altså at man udviklede en eller anden form for, lyst til at udforske, hvad der var derude. Mm. Men det skete altså med en hastighed, der ikke bare kan forklares ved, at, øh, vi, at vi rejste efter et øh, flok af gazeller, eller hvad man nu kunne forestille sig, noget, at og øh, ja, gjorde. Altså, der var en lyst til at tage ud og, og udforske. Så derfor så, der, der skete noget omkring, de øh, omkring 100.000 år siden. Har man nogen man ikke har, ja, ja.
1: Jamen, har man nogen idé om, hvad, hvad det er, der så skete?
3: Jamen, altså, der er jo nogen, der... Øh, øh, som taler om, at der skete en kognitiv revolution. Mm. Altså, at, øh, at man udviklede nogle, øh, nogle kognitive egenskaber, som gjorde, at man kunne lave nogle forestillede verdener, altså, som, øh, som, som for, deres forfædre ikke, øh, ikke havde været i stand til. Altså, hvis du, ligesom prøver, hvis du lige forestiller dig, øh, at, øh, at den der måde, som øh, som tidligere menneskearter, så altså nogle Homo erectus, så altså nogle, der mm. udvandrede fra, fra Afrika, altså de spredte sig meget, meget, meget langsomt. Altså over en million år spredte de sig over Asien. Men, øh, men lige pludselig med, da, da Homo sapiens så kom ud, så skete det her altså over nogle få tusind år. Altså, hvis man forestiller sig, at de nåede en, en strand, mm. for eksempel, altså de nåede havet ved, ved Timor, for eksempel, i, i Asien. Ja. Øh, og så kigger de ud mod horisonten. Altså de står ved, ved, ved havet her, og der, der skete der noget ved de her mennesker, som man aldrig før havde set i verdenshistorien. Altså, de kigger ud mod horisonten, og så de ved ikke, øh, at der ligger et, øh, at der ligger et, øh, at der ligger land derude, mm. men de kan måske se, at der er en øh, røg søjle, der stiger op. Så kan de sige, at der er, okay, hvis der er røg, så er der andet end hav. Mm. Øh, og hvis der er røg, så er der noget, der kan brænde, og så er der noget, som, som man kan rejse ud og udforske. Og der kunne man forestille sig, at de har, altså at de har, at de har udviklet historier om, hvad der kunne være derude. de er igennem generationer, har de boet i det her område og, og talt om, hvad der kunne være der. Og så har de på et eller andet tidspunkt begidt sig ud på, på en ekspedition øh, i små fartøjer, og det bragte dem over til... Øh, til det kontinent, som på det tidspunkt bestod af Australien og Papua Ny Guinea. Men det her, man for at kunne tage det spring, det kræver, at du er i stand til at forestille dig, hvad der kunne være derude. fortælle historier om det, og du får lyst til at. Og rent faktisk udforske
1: Så nu, kan det, nu skal jeg bare lige være sikker på, at jeg forstår det. Det kan godt være, at det bliver en meget banal udgave, det, det her, <laughs> af, af det, du fortæller. Men så fra, at vi har været et folk, hvor vi måske er kommet hen til det grønnere græs, fordi vi har jagtet nogle dyr, og er blevet ført derhen, ja. uden vi egentlig bevidst har gjort det, så kommer vi lige pludselig til et stadie, hvor vi kan forestille os, at græsset er grønnere et andet sted, og rejser ud efter det. Er det, er det sådan Ja, jeg er, jeg er, rigtig rigtig præcis. Så det behøver
3: ikke engang være grønnere. Mm. Altså, det kan simpelthen bare være nysgerrighed. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad er der derude? Ja. Altså når jeg nødt til at vide det. Ja, lige præcis, ja. når Knud Rasmussen rejste, rejste rundt i Arktis, så er det ikke, blive græsset på grønnere. Det var også at han var sindssygt nysgerrig efter at få indblik i en verden, mm. som, som man på det tidspunkt ikke forstod.
1: Ja, så det behøver ikke at være så, for et gain. Det kan også bare være for,
3: det det for at opleve det. Og nu, nu
1: kommer vi ind på noget, for nu siger du det her, det synes det er jo egentlig en rigtig god måde at komme ind på den her med, med definitionen af et eventyr. Du nævnte også leg tidligere. Hvis vi sådan skal blive lidt mere konkrete, altså hvordan ser du som antropolog på, hvad der så udgør, at noget er et, et eventyr, og netop ikke bare en rejse eller en, en nødvendighed eller noget andet?
3: Ja, men, altså det, det interessante er jo nok lidt, øh, altså der, der ligger et paradoks i antropologien. Det er altså antropologer, som mange vil vide, er jo dem, der rejser ud i verden netop for at finde eventyret. Altså for at forstå det, for det fremmede, og ikke nødvendigvis for, at, for de her græsser og der grønnere derude, men simpelthen bare for, for nysgerrighedens skyld. Ikke? Mm. Øhm, men samtidig så er der noget i antropologiens væsen, der lidt strider imod det og taler om eventyret. Og det skyldes jo, at antropologer de vil gerne forstå og ligesom kortlægge samfund som de normalt ser ud altså om det så er en landsby i Afrika eller en virksomhed i Herning,
1: ja.
3: så, så ønsker vi at lave sådan en dybdegående beskrivelse af hverdagen. Ja. Øhm, og som en eller anden eller sådan, sådan en normal tilstand. Mm. Og der kan man sige, at øh, eventyr, som vi oplever, det står lidt i kontrast til det normale. Altså eventyr, det er ligesom når man bryder ud af hverdagen, ud fra sådan en øh, lyst til at gøre verden større. Ikke? Mm.
2: Íhm,
3: så der er ikke, altså der er ikke en antropologisk definition på... Altså, så du har, nogle, du har en fantasi om et eller andet, og så vil man altså gerne have, at, det, at på et eller andet tidspunkt, at der kommer noget virkelighed på det. Ikke? Mm, mm. Og, det og det sjove er, at det forstår børn rigtig godt. Ja. Fordi at de, de ønsker også at undersøge ting. Altså, de går også rundt og, og, og kigger på noget, men på et eller andet tidspunkt, så vil de gerne holde det i hånden også. Ja. <laughs> Æm, og det, så det, det, det tror jeg måske er en er sådan okay brugbar definition for, for mig, ikke? Ja. Øh, fordi at, altså når man har kigget længe nok ud i vildmarken, altså drømt om, hvad der kunne finde derude, øh, hvad man kan finde derude, eller når, når vores forfædre, de har kigget ud over havet og så sådan en røgsøjle derude, og de har historier om det osv., så vil man på et tidspunkt gerne opleve det, mm. øh, og ikke mindst måske vende tilbage med historien om, hvad man har oplevet, som ja. jo også er en væsentlig del af eventyret. Ja. Ja. Altså, det er jo noget, der skal, det skal jo deles med, med andre mennesker, for at det er et rigtigt eventyr.
1: Ja. ja, der er dem, der tør springe ud i eventyret selv, ikke? og så er der, så er der alle os andre, der bare elsker at høre om det, de så kommer tilbage og fortæller om. Ja, ikke?
3: præcis. Lige ja. præcis. Ja.
1: Og, og hvad synes du er sådan det mest, fordi nu beskæftiger du dig jo netop med det her, det er jo altså et emne, der virkelig stikker ud i mange retninger. Ikke? Så, så hvad synes du egentlig ja. er det mest interessante ved det her med, med mennesket og den her nysgerrighed?
3: Altså for mig er det, er det klart mest spændende i det her. Det er faktisk ikke de her kæmpestore heroiske bedrifter, mm. øh, som har det der sådan sådan potentiale mm. i sig. Ikke? Altså det, er, faktisk det interessante for mig er nok, at vi alle sammen bærer den her drift i os. Men det kommer til udtryk på meget, meget forskellige måder. Altså man kan kalde det nysgerrighed. Mm. Øh, for hvis vi taler om nysgerrighed, så er, det, så er der pludselig nogle træk mellem de her heroiske opdagelsesrejsende, ikke? og ham eller hende, som bare ønsker at følge med i, hvad der sker i lokalmiljøet. Altså, er, men, men den der nysgerrighed, det kan ligesom komme til udtryk på, øh, på meget forskellige måder. Øhm, og så er der jo selvfølgelig den del, som, øh, som optager mig rigtig meget, altså at, øh, at udover, at det er noget, som, som findes i særlig grad hos, øh, hos mennesker, og vi er stand til at planlægge ekspeditioner og samle mennesker omkring os og, tage, og drage ud i det, i det åbne, ikke? så så er det altså også noget, vi deler med andre intelligente dyr. Ja. Altså, og det, synes jeg, er sindssygt spændende. Øh, altså, at hvis man kigger længe nok på en, på en krav der, 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 og på et hustag, så vil man kunne se, hvor nysgerrig den er mm. i virkeligheden. Ikke? Jeg er ekstremt optaget af kraver, og jeg synes, det er et <laughs> fascinerende dyr overhovedet på kloden. Ikke? Men, øh, men altså, i modsætning til, til kraver, så har vi jo et, det her højt udviklet sprog, Mm. som gør os i stand til at kommunikere vores nysgerrighed med hinanden, fortælle historier om dem og, øh, og organisere ekspeditioner, øh, som jo er øh, som er super fascinerende og øh, og som gør at vi kan tage eventyret til til next level.
1: Radio 4 taler med
2: Danmark. fra i Eventyrstejn, og det er mig Andrew Davidson, der er din vikar og kaptajn på denne rejse. I udsendelsen Eventyrets DNA 3 sådan forbereder du dig på det ukendte, møder vi Andreas Mogensen, altså den danske astronaut, og hører om, hvordan han forbereder sig på sin næste ekspedition om cirka et halvt år, hvor han skal op i den internationale rumstation.
4: Jeg gik i gang med at forberede mig på min øh, kommende mission øh, i starten af 2022. Øh, altså som specifikt, selvfølgelig har jeg forberedt mig, eller trænet til at være i i meget længere tid, siden ligesom jeg startede i 2009, men øh, altså de specifikke ting omkring min kommende mission, dem gik jeg i gang med forberedelser mig på øh, her i øh, januar 2022.
5: Hvad gik du i gang med dengang? Og det er så lige et års tid siden.
4: Jamen det er mange, mange forskellige ting. Æh, det er alt fra de tekniske systemer, man på rumstationen, det vil sige øh, alt fra computersystemerne, til ratiosystemerne, til life support systemerne, til køle- og varmesystemerne, dem skal jeg lære at kende, uh, ikke kun så jeg kan bruge dem, men også så jeg kan reparere dem, hvis de skulle gå i stykker. Så kommer der uh, derudover uh, al den videnskabelige træning, eller al den træning, der har at gøre med de eksperimenter, som jeg skal udføre med til at deroppe. Så er der træning omkring uh, det at gå på rumvandring, for det kan også være, at uh, jeg måske skal ud på en rumvandring, det ved jeg ikke endnu, uh, men uh, chancen er der, fordi jeg skal være der deroppe i et halvt år. Så er der træning omkring, hvordan jeg bruger og styrer øh, vores 17 meter lange robotarm. Der er øh, selvfølgelig alt den træning, der har at gøre med selve øh, rumskibet, som jeg skal op med. Øh, det er jo et, et nyt rumskib dengang, det er Dragon-rumskibet, øh, som jeg skal øh, sende til sted med, og som jeg skal lande med igen, og, og hvor jeg skal være pilot. Øh, så der er også rigtig meget øh, omkring Dragon-rumskibet, som jeg skal lære og selvfølgelig, hvordan jeg styrer det, hvis det skulle blive nødvendigt.
5: Men du skal vel ikke lære alle de ting øh, på samme tid? Og lærer man det ikke sådan lidt i, i moduler, eller hvordan det er det struktureret? Altså, det er et
4: fint som at gå i skole. Jeg får, øh, hver uge får jeg et schema, der øh, fortæller mig, hvor jeg skal være, og hvad jeg skal lave. Øh, og det er typisk fra klokken 8 om morgenen til kl. 5-6 om aftenen. Øh, og det er netop altså, det er jo selvfølgelig noget, al den her træning er fordelt ud over øh, de 18 måneder inden jeg skal op. Og det er selvfølgelig, altså, det, typisk så starter vi siger, med den teoretiske uh, træning, der foregår i klaslokal. klasselokale. Um, og når, den, når vi så har været igennem den, så går vi så over til sådan det mere praktiske, hvor vi bruger tid i en simulator. Det kan være en simulator af Dragon Room-skibet, eller også kan det være vores store simulator eller model af, af rumstationen, hvor vi også kan træne i. Um, så det er sådan typisk, det er, det er opbygget.
5: Er der noget, der er sværere for dig at lære end andet?
4: At det sværeste for mig har været at skulle lære russisk. Det er ikke helt så vigtigt denne gang. Men i forbindelse med min første mission i 2015, der blev jeg sendt op med det russiske rumskib Soyuz, hvor alt er på russisk. At det vil sige kontrolpanelet, alle procedurer, checklister, al undervisning var på russisk, og selv radiokommunikationen under opsendelse landing var landing, var, var for russisk, så, så der skulle jeg lære russisk. Jeg skal stadigvæk lære russisk, fordi halvdelen af besætningsmedlemmerne øh, under min mission vil være russere, så det er godt at kunne tale med dem på deres eget sprog. Um, men det er ikke helt så vigtigt dengang, som det var på min første mission, men øh, det er nok noget af det, der har været det sværeste for mig. Jeg er mere til matematik og fysik, end jeg er til sprog.
5: Så alle de tekniske ting, du bliver bedt om at lære, det falder dig nemmere?
4: Det gør det helt sikkert.
5: Hvad med rent fysisk? Hvor meget skal du så træne? Der Er det også en del af dit skoleschema?
4: Det er det, ja. Altså, der er ikke nogen specifikke krav til, man sige, hvor god form vi skal være. Vi skal være sunde og raske. Det er sådan set det vigtigste. Og hvad kan man sige, der spiller motion selvfølgelig en vigtig rolle, men der er ikke noget, der er ikke nogen krav til, hvor hurtigt vi skal kunne løbe, eller hvor mange armbøjninger vi skal tage osv., Altså det at være i, i god form og, og motionere regelmæssigt, det, det er selvfølgelig en vigtig ting at være sund og rest. Så det er også en del
5: af, af min træningsplan, eller mit skoleskema, kan man sige. Der er ikke nogen særlige øvelser, når man skal være afsted et halvt år i rummet?
4: Altså det, der er vigtigt, det er, at man træner, når man er i rummet. Fordi det, når man er i rummet, når man er væklys, så bruger man ikke sine muskler. Man bruger ikke sine knogler. Og når man ikke bruger dem, så... Jamen, så, så mister man det også. Øhm, så det er faktisk et krav, øh, at vi bruger to timer hver dag på at motionere. Og det kan vi gøre på et løbebånd, øh, eller på en motionscykel, og så har vi også en, øh, et styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave øh, alle mulige forskellige øvelser. Og det er især benøvelser, øh, som vi fokuserer meget på, og det kan være squats, det kan være deadlifts, øh, øh, og så videre. Og det er jo netop fordi, øh, knoglerne i, i, i vores ben og i hofterne især, øh, er jo nogle af de største, og dem som er mest øh, øh, sige, hvor, hvor risikoen er størst for, at vi mister knoglemasse, når vi nu ikke skal gå på vores ben øh, når vi er i rummet og væk løse. Um, Så det der er vigtigst det er, at vi moderer i rummet ikke så meget øh, vil sige, hvad vi gør før visionen, men selvfølgelig så skal vi vi skal vide, hvordan vi, øh, hvordan vi styrketræner på en ordentlig måde. Så man kan sige, at vi øver os i et fitnesscenter på at lave især squats og, øh, og så osv.
5: Og en eventuel rumvandring, øh, kræver det noget særlig fysik, eller er det nogle, nogle andre ting, man skal egentlig have lært i forhold til det?
4: Altså en rumvandring er helt klart øh, det mest fysiske krævende, vi laver. Øh, det at være i rummet og være vægløs er faktisk ret let fysisk set, fordi... Som sagt, så kræver det ingen muskler og ingen energi. Den svæver bare rundt øh, helt frit. Men når man er på en rumvandring, øh, så kæmper man mod rumvandringens stivhed. Den er jo for at kunne holde en i live. Så det vil sige, at der er en enorm trykforskel mellem indersiden og ydersiden. Øh, og det gør, at den er enormt stiv. Og især handskerne, øh, dem skal vi virkelig altså vi skal virkelig bruge kræfter på at, 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 at kunne krede fat i værktøjet, øh, som vi bruger. Øh, så det er en af de mest krævende ting, vi laver fysisk, og derfor så er det også en god idé øhm, at bruge tid i til at og,
3: og, og have en, en vis øh, styrke, især i hænderne og armene.
5: Hvordan forbereder du dig på, at du skal helt derude, hvor vi andre egentlig kun kan, ja, kan se op og, og, og drømme om? Altså, at det der med, at du skal et helt andet sted hen, end livet egentlig er skabt til at være?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, meget af det kommer jo gennem de år, jeg har arbejdet som astronaut, og al den træning, jeg har været igennem. Altså, det er jo noget, jeg har ventet på, på en rigtig lang tid, så man kan jo sige, at, at jeg ved ikke, om der er noget er specifikt.
5: Men det er ikke en del af pensum, at I skal tale med, med psykologer og så videre om altså et halvt år væk fra jorden?
4: Altså det vi... Jo, vi har samtaler med psykologer, men det er mere for, at Ligesom Lær dem den at kende, inden vi tager sted, fordi når vi er i rummet, øh, og er ombord på rumpersonen, så har vi mulighed for at tale med øh, en psykolog, hvis vi har brug for det. Altså, man kan jo ikke udelukke, at der kommer til at ske noget i løbet af seks måneder. Øh, det kan være en konflikt, der bor på rumstersonen med, med ens kollegaer, men det kan også være, at der sker noget på, på, på jorden øh, med ens familie eller venner, som man har brug for at, at tale med en psykolog om. Så det er mest alt for at lære de psykologer at kende, som man, kommer, som man måske kommer til at tale med fra rummet.
5: Men ikke som decideret mental træning, det er mere for at lære dem at kende og måske opbygge en eller anden form for tillidsforhold til dem.
4: Ja, altså når det kommer til at, at, ligesom at, at forbedre vores performance i rummet, så, så har vi forskellige. Uh, kurser inden for det, vi kalder Human Behavior and Performance, altså uh, at forstå, hvordan vi, vi selv er som mennesker, uh, hvordan vi reagerer på stress for eksempel, uh, hvad vores personlighedstype er, hvordan vi uh, bedst samarbejder med andre, hvordan andre uh, personlighedstyper Øhm, kommunikere og samarbejde øh, og hvordan man undgår konflikter øh, fordi det handler jo om at, om at øh, opretholde et, et meget højt niveau, så vi arbejder så effektivt som muligt over øh, de seks måneder vi skal være sted. Så, så der kommer øh, altså der er også træning øh, inden for det øh, men der handler det mest alt om, om at, øh, at forbedre samarbejdet, altså hvordan arbejder du mest effektivt sammen som det holdt, man er afsted sammen
5: med. Og der er uro på jorden med forskellige lande, der er enten i krig eller uvenner osv. Er det, er det også noget, I på en eller anden måde skal have skubbet af vejen?
4: Ja, vi plejer at sige, at når vi tager i rummet, så efterlader vi vores nationalitet her på jorden. For vi tager sted som mennesker, og vi tager sted som repræsentanter for alle mennesker på hele jorden. Fordi det, vi laver i rummet, det er, at vi forsøger at udvide vores fælles horisont, opbygge fælles viden, løse problemer, som vi alle sammen står over for. Så derfor tager vi ikke sted som danskere, amerikanere eller russere, vi tager sted som mennesker fra jorden. Og så derfor forsøger vi også at efterlade de politiske spændinger, der er på jorden, der forsøger vi at efterlade på
5: jorden. Der er lidt over et halvt år, til du skal afsted sted. Hvad kommer det til, til at ske i det næste ja, 7-8-9 måneder?
4: Jamen, øh, endnu mere det samme kan man sige. Øh, Træningen fortsætter, øh, måske på et øh, lidt mere intens niveau, end, øh, end det har gjort det sidste år, hvis det er hovedet muligt. Men øh, der kommer især fokus på øh, opsendelsen på Dragon Room-skibet, og så også en masse fokus på de specifikke opgaver, jeg skal løse med til at Altså jo, jo nærmere vi kommer på opsendelsesdatoen, desto mere præcist ved vi, øh, hvilke opgaver jeg kommer til at, øh, at skulle løse. Så derfor så vil de sidste par måneder også være meget fokuseret på, på de videnskabelige forsøg og de teknologiudviklingsprojekter, som jeg skal arbejde med.
5: Så en rejse, som du så skal på til august 2023. Er det en rejse mod det er ukendte, eller er der så meget, så meget styre på alting, så stort set ingenting er ukendt?
4: Det er jo øh, helt sikkert en rejse øh, på vej mod til ukendt. Altså forstået på den måde, at forskning øh, er jo netop en måde, vi forsøger at forstå øh, verden, øh, som vi er en del af. Altså forskning handler jo også om at udforske verden. Det er måske ikke en fysisk rejse, men det er... Øh, at blive klogere på den verden, øh, på den ukendte verden, øh, eller i hvert fald at svare på nogle af de spørgsmål, som vi ikke har svar på endnu. Øh, men derudover, så er øh, missionen jo også en, en, en et fysisk rejse ud i det ukendte. Altså det, vi laver ombord på Rostunson, det er også at øh, forberede os på at tage tilbage til månen og rejse videre til Mars. Øh, og nu her øh, her i øh, her for
2: nylig, der landede jo Uh, Artemis med missionen uh, tilbage på jorden efter 25
4: dage um, i, i, i rummet og i om månen. Um, og Vi vil inden for de næste to år se den første bemandede testflyvning tilbage til månen, og så måske i løbet af 2025, 2026 se de første mennesker lande på månen igen. Det er første gang siden 1972. Um, og meget af det, vi laver og bor på rumshjul, det handler jo netop om at uh, få den viden, udvikle den teknologi, som skal gøre det øh, muligt for os ikke kun at besøge månen, men altså etablere en base, øh, tilbringe længere tid, end vi nogensinde har gjort før, og så forhåbentlig en dag i fremtiden rejse videre til Mars.
5: Så din rejse er et, et skridt mod det, det endnu mere ukendte, kan man sige?
4: Det er det helt sikkert. Rumsuzon er et øh, helt utroligt godt sted øh, at forberede os på, eller i hvert fald at lære, hvad der
2: skal til, for at de kan drage længere ud øh, i rummet. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kran i fra ugen, mit navn er Andrew Davidson, jeg er vikar, og vi er fortsat på en eventyrlig rejse med Emma Elisabeth-holdet. I fjerde udsendelsen i serien, der hedder Aventyr DNA 4, når dit arbejde bliver et eventyr, skal vi høre fra lektor i videnskabsstudier Christian Wittfeldt Nielsen. I klippet taler Christian om de forskningsekspeditioner, vi danskere typisk er taget sted på. Vi hører først om 1700-tallets tidligste forskningsekspeditioner, og senere om blandt andet den første Galatea-ekspedition til Havs, og endelig de berømte grønlands med hunesleder. Efterfølgende snupper vi lige en bid mere fra fjerde udsendelse, hvor antropolog Henrik Venegård Mikkelsen forklarer, hvorfor vi mennesker søger lidt mere eventyr ind i arbejdsdagen.
1: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Christian Wittfeldt-Nielsen, der er lektor ved Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og øhm, Christian, nogle af dem, der gennem Danmarkshistorien har været så heldige at komme på eventyr med deres arbejde, det er jo forskerne. Og det her, det har du specialiseret dig i. Blandt andet så er du altså en af forfatterne bag det, jeg mildest talt ret omfattende værk, der hedder Dansk Ekspeditionshistorie. Så hvilke eventyrlige forskningsekspeditioner er vi danskere sådan typisk taget af sted på, hvis vi kigger helt tilbage fra de tidligste og frem til i dag?
0: Jamen typisk så er forskningsekspeditioner eller videnskabelige ekspeditioner ekspeditioner, der kombinerer magt og viden. Altså man kan sige, at en videnskabelig ekspedition rejser som regel ud for at lære noget nyt om mm. verden, eller opdage nye ting eller kortlægge nye områder eller lære om nye kulturer. Men som regel, så skal der også være nogen, der finansierer gildet Ja. Æ, altså nogle bagmænd eller konger og fyrster i gamle dage, og i dag er det jo så staten, der øh, kan være med, eller private fonde, der kan være med til at øh, finansiere det. Og det gør man, fordi man også gerne vil have noget ud af det. Så man skal både ligesom, øh, få noget ny viden, men man skal også have en idé om, at den viden kan man faktisk bruge til noget.
1: Der skal være en eller anden økonomisk gevinst nærmest, eller... Ja, det skal der nogle gange, ja.
0: Æ, men det kan også være mere indirekte Altså, men, man har jo også eksempler i historien på, at både konger, øh, men også stater i dag, er interesseret i videnskab, videnskabelige ekspeditioner for videnskabens egen skyld. Mm. Altså en, en stor del af formålet, det er faktisk at blive klogere på verden. Uh, men uh, typisk så vil der også på, uh, en anden, et andet karakteristika for, for ekspeditioner, det er også som regel også, at de har mange forskellige formål. Altså når vi, vi hører om ekspeditioner, så hører vi gerne, at det sådan, de går en ting, eller de opdager mm. det og det. Men på, også på videnskabelige ekspeditioner, er der som regel andre formål med. Det kan være, kan man sige, at skaffe omtale, altså omtale af de mæsener og virksomheder og, og fonde, der står bag. Men det kan også være et formål om at skabe nye handelsrelationer eller sådan, måske endda frem i, i, i tidligere tider, altså kolonisere områder. Mm. Så, så det er en anden, et andet man, en anden kendetegn, det er det her med, at, at ekspeditioner, sjældent er, er fuldstændig entydigt videnskabelig eller ikke videnskabelig, men at der er blandede formål med i forskellige grader.
1: Og kan vi komme med et konkret eksempel på en af de tidligste? Er der, er der noget, der stikker ud der?
0: Ja, altså de tidligste eksempelvisjoner, vi skriver om i det værk du nævner, de er fra 1700-tallet. I begyndelsen af 1700-tallet. Og det er jo en periode, som vi kalder i kongens og oplysningens tjeneste. Mm. Og igen det der kongens og oplysningen, illustrerer igen det dobbelte formål, der er med forskningsekspeditioner. Fordi det var ekspeditioner, der blev sendt afsted, fordi man gerne ville vide mere, om man, man var nysgerrig. Man var virkelig i, i 1700-tallet blevet nysgerrig på verden, og der var sådan en oplysningsidé om, at vi gennem viden og, og oplysning jo ville på en måde bemægtige os verden og, mm. og, og frigøre os selv som mennesker og, og samfund. Men øh, der var altså også den, den, kan man sige, den, den konge med, eller den, den statslige øh, interesse bag. Nogle af de tidligste eksempler, vi skriver om, det er for eksempel øh, den danske kaptajn Norden, som rejste til Ægypten i starten af 1700-tallet. Og det var en ekspedition, som gik ud på at kortlægge øh, Ægypten, specielt øh, Nilen ville man gerne øh, kortlægge. Mm. Æ, men jo også med det formål at tænke over, hvad, hvad er der af handelsinteresser? i det her område for den danske kongemagt. Så Nordens ekspedition var altså sådan et klassisk eksempel på den her dobbelte, det her dobbelte formål, jeg, jeg snakker om. Den måske mest kendte ekspedition fra 1700-tallet, det er den, der hedder Den Arabiske Rejse, hvor Carsten Nibuer kom tilbage som den eneste overlevende. Ja. Der var ellers, nu kan jeg ikke huske, jeg tror det er en 6-7 ekspeditionsdeltager, som var med på, på rejsen, da man satte ud. Og det var meget dramatisk, og, øh, som de fleste af dem øh, omkom. Men det var også en rejse igen, hvor der var et ønske om, at øh, man vil rejse til det, man dengang tænkte om, som det lykkelige Arabien. Og udforske det mysterium, det var, altså, hvordan, hvordan lever folk ind i det her område, og hvad er der af muligheder også for at etablere øh, forskellige typer af relationer, blandt andet handelsrelationer med, mm. med, med øh, folk i de her lande. Men det var også en ren forskningsekspedition, som gik ud på at afklare nogle ting øh, omkring, hvad der står i Bibelen. Okay. Altså, man var simpelthen inspireret af, at øh, nogle af de ting, som står i Bibelen, skulle finde ud af, i hvor høj grad var de sande eller øh, ikke sande. Og der var øh, botaniske, øh, en botaniker med øh, Peter Forskål fra øh, Sverige, som, som udforskede botanik og, øh, og kortlægning osv. Og, og så, så, så igen, en ekspedition med rigtig mange forskellige formål. Uh, og, og så også med det formål, det, det glemmer jeg måske at nævne det her med uh, en form for prestige. Altså, ja. det, det knytter sig virkelig meget til, sådan, at uh, ekspeditionen skulle, skulle have omtale, både mens den var afsted, men især når den kom hjem, så skulle der ligesom være et, et pragt værk mm. eller noget, der, der kunne give den omtale. Fordi uh, kongemagter på det her tidspunkt, eller konger, kongehuse på det her tidspunkt, var interesseret i den der ind, altså i indbyrdes prestigekamp om hvem der nu ligesom var det fornemmeste og mægtigste kongehus og en måde at vise, at man havde magt. Det var jo blandt andet, og at man interesserede sig for oplysning og kultur mm. og videnskabens fremme. Det var jo netop udruste. Mm videnskabelige ekspeditioner, som så kunne rejse ud i verden.
1: Og, og dem, der så tager afsted på de her tidligste ekspeditioner, hvor meget ved vi om dem? Altså, er de sådan helt vildt meget forskere, eller er de måske mere nogen, der bare er rigtig dygtige til at overleve til søs og i ukendte farlige steder?
0: Jamen begge dele, og det, det tror jeg igen, er, at at kendetegn, der ligesom går igen her ja, altså at, at de forskere, som som både bliver sendt afsted og tager afsted, altså de for, for, har begge kvaliteter, kan man mm. sige. Men de her to ekspeditioner er interessant, og måske Niburs rejse, den arabiske rejse især, fordi det er ligesom første gang, at man siger, her har vi et en ekspedition, som har et primært videnskabeligt formål, mm. altså hvor at de andre formål kommer lidt sådan, bliver lidt jeg vil ikke sige sekundære, men, men de står i hvert fald ved siden af det videnskabelige. Og det, det er ret øh, nyt på det her tidspunkt. Det har med den der oplysningstanke at gøre i, i 1700-tallet. Og, og vi skal langt op i, i 1800-tallet, før at man ser noget lignende. Fordi ellers så er det, altså i hvert fald hvor det er kongehuser og senere så nationalstater, der udryster ekspeditioner med et øh, primært videnskabeligt formål. Mm. Altså vi tager et andet eksempel, som øh, er den sidste ekspedition i kongemagtens, eller i kongens tjeneste. Det var Corveten-Galateas jordrejse fra 1845 til 47. Ja. Det var en ekspedition, som kongen udrustede for, at dels så skulle den medvirke til salget af to øh, handelskolonier i Indien, øh, Serampore og Tranquebar, men den skulle også udforske Nikobarne en øgruppe i det indiske ocean, øh, og muligheden for kolonisering af dem. Øh, så det var en, og, og så var der noget med handelsrelationer øh, til Kina og øh, Sydamerika osv., så, så man rejste simpelthen også, øh, så det var ligesom kongens formål med ekspeditionen. Og så, så var der plads til seks eller syv, tror jeg det var, naturforskere, som skulle med, som, ligesom tjente, altså, som både havde deres, eget, deres egen videnskab at sørge for, men også ligesom tjente de her formål, som, som kongen ønskede. Mm. Altså, de skulle blandt andet kigge på naturressourcer i Nicobarene og, og undersøge, om der var, der var mulighed for at lave en enig kolonisering af, de, øh, af den øgruppe.
1: Og det var igen, det var så en, en rejse, hvor vi var afsted med, med skib. Men øh, der er jo også alle slædrejserne, som, som Danmark jo også i høj grad er, er berømt for. Altså, der er jo tulehandelsstationer osv., der bliver oprettet. Men var det også videnskabelige ekspeditioner?
0: Det var der mange af dem, der var. Og igen, så var der det der dobbelte formål med, at øh, altså, det handlede om ligesom at undersøge, øh, kan man sige, eller øh, 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 altså, statens øh, øh, grænser nordlige grænser, øh, men det handler også om at, finde, at skabe ny viden om hvad, hvad, øh, hvordan lever folk der og, mm. og hvilke naturressourcer var der og det, det, når du snakker om øh, de her slæderejser, så er det jo fra slutningen af 1800-tallet og så altså ind i begyndelsen af 1900-tallet mm. at de for alvor ligesom bliver øh, interessante og der har man det forhold at, at det arktiske område ligesom øh, er delvist uudforsket og det er jo også noget der karakteriserer nogle af de tidligere ekspeditioner det her med at der faktisk er nogle Ja, vi, vi kaldte det jo hvide pletter på landkortet, men det er jo, sådan, det er jo ret eurocentisk at tænke på den måde, fordi ja. det er jo kun for os, at de er hvide pletter på landkortet. Men det er jo i hvert fald for os ukendte områder. Mm. Man vidste ikke, hvad der var på det eneste af indlandsisen, når man forestillede sig, at kunne der ligge et paradis eller et eller andet åbenmærkeligt ja. uh, uh, derinde. Man vidste ikke, hvor uh, de, uh, hvad hedder, de, grønlandske, uh, de grønlandske folk uh, kom fra, og uh, der var altså alle mulige mm. forskningsspørgsmål, som var var relevante øh, at tage. og tage. Og derfor var der så ligesom en periode, hvor, hvor ligesom det hele øh, det arktiske område blev åbnet øh, blandt for os igen. Der, det levede folk i forvejen, så det var åbnet for dem. Men for os europæere blev det åbnet igennem de her øh, meget berømte slederejser øh, og polarekspeditioner, mm. som sluttede en gang i 30'erne. Øh, ikke bare fordi Knud Rasmussen, som jo var den... den den fremmeste ja. øh, repræsentant for, for den her periode. Han døde i 1933. Men også fordi, at teknologien simpelthen overhalede øh, den, hele den slederejse expeditionskultur, som Knud Rasmussen havde repræsenteret. Altså nu kunne man lige pludselig etablere forskningsstationer, permanente forskningsstationer i Arktis. Mm. Knud Rasmussen havde også haft sin station i Tule, men mm. den har ikke været, haft helt den samme... Øh, karakterer som nogle af de forskningsstationer, der, der nu blev etableret, og man havde fly, man kunne kortlægge med, og man havde motorbåde, og i øh, det hele taget en helt ny form for teknologi, som gjorde det faktisk nemmere og tilgængeligt for forskningsfolkene. Øh, øh, Radio 4 taler med Danmark.
1: I dag der, der har vi en idé om, at det her med at have det sjovt, eller måske frem eventyrligt på vores arbejde, det er et privilegie, som øh, kun er de færreste ondt. Hvis vi nu ser på vores forfædre, eller på, på stammefolk, der måske lever tilnærmelsesvis på samme måde som vores forfædre, er arbejdet også en sur pligt for mange i, i samfundet her?
3: Altså det er lige præcis, så altså jeg kommer jo ind i det her som, som antropolog og som en, der, der, har, der har levet sammen med, med stammefolk, og, og har læst en, en helvedes masse om, mm -hmm. om livet hos, hos såkaldte samler, ikke? Øhm, og der, der er jo det, det fascinerende ved det, at vi i dag har, har, en, har opbygget nogle myter om, at det her arbejde det skal være, det skal være hårdt altså, og det er jo øh, altså, det er jo det har 100, 100 år gammel øh, historik bag sig ikke? men hvis man går øh, meget meget længere tilbage i, i tiden eller hvis man går ud til, til ja, samlerne, mm. så vil man kunne se, at de stadig ikke har nogen betegnelser for, øh, for arbejde som sådan, altså Øhm, arbejde og, og leje, det er, det er to sider af, af samme sag. Øhm, og derudover så de aktiviteter de har, altså det kan være jagt eller det indsamle øh, rødder og bær osv. Altså det er, er ekstrem meningsfulde aktiviteter, som, som involverer. Det kan være altså hele flokken. Mm. Øhm, altså det er i de her øh, arbejdsgerninger. At, at man fortæller historier, at man, at man deler sladder, og der sker en masse øh, fede ting, som, som folk ikke vil være for uden. Øhm, men så derudover, så de her aktiviteter, de, øh, de synes ikke at, at fylde mere end et par timer om dagen. Altså de arbejder en, altså 15 procent af, af tiden, og rest, øh, resten af tiden kan de bruge øh, på alle mulige andre øh, aktiviteter, som, øh, som vi vil betegne som, øh, som fritid.
1: Så, så de, altså et, du siger, de har simpelthen ikke differentieringen mellem øh, arbejde og leg i, i sproget. Det siger jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget, men, men ved vi så noget om, hvor meget de så arbejder? Altså, øh, jeg har da et eller andet indtryk af, at hvis man skal skaffe føde og så videre, at så må man jo så til gengæld også arbejde
3: hele tiden. Ja, men det er jo nemlig det, der er, der er det fascinerende, ikke? Fordi vi, er, vi, er, vi er altid tror, altså, eller måske indtil på nylig har troet, at vi som ligesom levede på toppen af, af udviklingen, ikke? Mm. At vi står på øh, på tænder, og så kigger vi bare ned, og så mm. <laughs> er det bare forfærdeligt. Lidelse altså, øh, dernede af. Altså, man kan jo strengt taget ikke vide, hvordan, øh, hvordan folk levede i, mm. i stenalderen. Og vi levede jo også på vidt forskellige måder. Altså, det eneste, vi har rigtigt at, at tage udgangspunkt i, det er jo, det er jo studier af nulevende jeres ja, samlere. Øh, men der er ingen tvivl om, at, det, at de her mennesker, de udviser en grad af trivsel mm. i deres hverdag, øh, meningsfuldhed øh, øh, forbindelse til andre mennesker som vi, øh, som vi kun får drømme om øh, og som vi måske også savner og som man i stigende grad begynder at efterspørge altså, der er ikke nogen tvivl om at vi lever i en brydningstid hvor, hvor, der, hvor vi begynder at stille krav til, til vores arbejde på en måde, som man måske ikke har gjort øh, i, i senere år.
1: Så det er meningen med sit arbejde, der kan mangle, og det er altså det, der er drivkraften, når vi også ser folk i dag, der siger jobbet op og rejser ud i en campervan eller et eller andet og siger, nu skal jeg bare have et, et eventyr.
3: Ja, altså jeg tror, at, det, at mange af dem reagerer på en, en oplevelse af, at, øh, at der er nogle idealer for karrieren, som ligesom har fået overtaget. Mm. Altså at de bliver trukket rundt af, 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 deres, af deres job, og har ikke rigtig nogen, øh, nogen kontrol over det, øhm, og kan derudover ikke rigtig se noget mening i, øh, i det, de, det, de går rundt og producerer i hverdagen. Øh, så det der med at flytte i en campervan og lad os lige altså, være ærlige, altså, det, det er jo ikke en det er jo folkebevægelse, vel? Ej, ej. Øhm, <laughs> men det er en, det er en fantasi og noget, som mange drømmer om. Mm. Altså, og det er, altså, det er, en, det er jo en modbevægelse, kan man mm. sige. Øhm, men det er stadigvæk noget, som, er, altså, som mest af alt er en, er en drøm, som, som folk har.
1: Vi snakkede i, i mandagens program om det her med, hvad der var definitionen på en eventyr, og du sagde, at det var det her med at fylde fantasien ud med virkelighed. Så, så de her mennesker, der faktisk har mod til at springe ud og sige, nu øh, vil jeg have, at mit arbejde bliver et eventyr, for eksempel. at ud i den der campervaner, bor i et halvt år eller et eller andet. Og der ikke gør det, vi kan så stadig bruge deres fortællinger om den tilværelse, fordi det er en del af vores sådan, dagligdags fantasi. Er
3: det rimeligt at sige det? Ja, det, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, vi er jo stadig lige i starten af den her, det, det, som nogen har betegnet som en, en revolution på arbejdsmarkedet. Mm. Altså, øh, Spørgsmålet er, om vi ikke også på et tidspunkt får lyst til at fylde, øh, øh, fylde fantasien ud med, med virkelighed, ikke? Altså og prøv det af.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Dagens sidste brudstykke her i Kranjebrudklip for ugen kommer selvfølgelig fra den sidste udsendelse i Emma Elisabeth Holt's serie om eventyr. Og udsendelsen bærer navnet Eventyrets DNA 5 Eventyrenes klubber. For ja, der findes faktisk et eksklusivt fællesskab for de mennesker, der tør at begive sig ud på eventyr. Professor i psykologi, Henrik Høge Olsen, fortæller om, hvorfor vi mennesker har brug for eksklusive fællesskaber. Hvordan klubber adskiller sig fra vennegrupper. Og om forbindelsen mellem dem, der bliver anerkendt som eventyrer, og dem, som er gode til at fortælle historier eller berette om deres eventyr.
1: Henrik, nu skal vi tale om det her med klubber. Afsnittet her det handler jo specifikt om eventyrenes klubber, men sådan helt overordnet set, hvorfor har vi mennesker brug for det her med at tilhøre en
6: klub eller
1: andre eksklusive fællesskaber?
6: Jamen, det er, jo, det er jo sjovt, ikke, fordi det er jo en forlængelse af det, at vi er sociale dyr. Og sociale dyr har det altså med at organisere sig i grupper. Det er naturligt, ikke? Det, der så sker, det er jo, at så har vi indgrupper og udgrupper. Vi har de grupper, som vi tilhører, og vi har dem, som vi ikke tilhører. Ikke? Og der sker der så ofte tit i det her grænseland, ikke? at at indgruppens medlemmer, dem har vi en utrolig solidaritet mm. i forhold til. ikke? Og dem hjælper vi, og dem værdsætter vi, og dem ser vi op til. Øh, og bagsiden af den indgruppe solidaritet er jo så nogle gange altså udgruppefjendtlighed. Altså, så kommer vi til at afgrænse os for nogle andre. Ikke? Ja. Nu er det så ikke så, måske så vigtigt i forhold til det, du vil snakke med mig om. Hvorfor er der eventyrernes klubber og sådan noget. Men det er jo fordi, udover at vi er det der sociale gruppelevende dyr, så er vi jo også hierarkiske væsener. Ja. Det vil sige... Altså, vi øh, profilerer os i forhold til hinanden i kraft af, at vi har forskellig status. Den status får vi på baggrund af, hvad vi magter hvad vi formår. Øh, det er både, hvad vi formår styrkemæssigt, men det er også, hvad vi formår prestigemæssigt. Om folk ligesom anerkender det, vi gør, og det, vi kan, ikke, og folk har respekt for os. Ikke? Mm. Og for ligesom at og, 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 og have en, hvad skal man sige, tage et par op af karrierestien ikke op af statustien og få de andres respekt ikke? så skal man jo kunne kvalificere sig til at blive medlem af nogle klubber ja. ligesom du det kunne ikke få et vildt som helst kreditkort bare på på face value ikke altså nogle kreditkort kræver altså der er noget i banken ikke og der er også nogle klubber der kræver at du har noget i erfaringsbanken mm. altså hvis du vil være med her altså, så skal du have været udsat for de her ting ikke og prøvet noget af det her fordi så er du på linje med os mm. Og det kan samtidig så være du kan sige, noget af det, der gør, at man så opper sig og, og, og stiller sig på tæerne, ikke, fordi man vil gerne en del, være en del af det her broderskab ikke. Men så må man altså gennemføre nogle overgangsriger ikke for at blive optaget i den her klub.
1: Er det sådan lidt banalt sagt, er det de samme dynamikker, der er på spil, når vi danner vennegrupper? Altså, er det også det her grundlæggende ja. behov for at tilhøre et fællesskab, eller er det noget ekstra, når altså, det kommer til sådan...
6: Det er noget ekstra, ja. men du kan sige, altså selvfølgelig er det også en slags vennegruppe, ikke? fordi det er i hvert fald en gruppe af mennesker, som jeg føler mig beslægtet med, og som jeg gerne vil ligne. Mm. Det er måske endda mere en idealgruppe, når jeg står udenfor, ikke? Altså, jeg vil gerne være en af dem, osv., ja. ikke? for vennerne, det, der er vi jo ligesom på, på godt og ondt, ikke? og vi er også venner, selvom om vi ikke lever op nødvendigvis altid ikke, til en, en hel masse ting, der ikke. Så har vi, vi venskabets overbærenhed med hinanden, ikke, og vi har måske også venskabets omsorg for hinanden. Så, så visse vennegrupper kræver jo sådan set ikke, at du gør noget særligt. Der er du bare blevet min ven igennem historien, fordi jeg er vokset op sammen med dig. Ja, så bliver jeg nødt til lige, selvom jeg sidder og ser fjernsyn nu her og hygger mig, og lytte til, når du ringer på det her tidspunkt, ikke, og har de her problemer, ikke, fordi du er jo en ven. Ja. Så der kan, du, der kan du nogle gange også til dig tosset og dårligt, og under. Øh, altså under, underpræstere, så at sige, og alligevel får lov til at være en del af det. Så, så der, der, er vi, altså der hænger vi sammen på nogle mere øh, socialt øh, hvad skal man sige, knyttede bånd. Altså der, der behøver vi ikke hele tiden at skulle være kompetente. Ikke? Men så er der de der særlige grupper, de forkromede grupper, mm. og, hvor vi forventer noget af os selv og af hinanden. Der, ikke? Og, og, og det er jo mere den her slags eventyrenes klub, ikke? Det er jo ja. mere eksklusiv en gruppe, ikke? altså
1: nu i mandagens program der talte vi om om af, men også hvordan eventyret ligesom er med I nogle mennesker DNA mere end andre, mm -hmm. altså, der er de her netop de her eventyrløsne sådan lidt mere grænsesøgende typer. Det, det er bare en vis procent altid ja. af, af et samfund. Ikke? Jeg har gennem de her samtaler med forskellige eventyr også fået indtrykket af. at altså det her med at være eventyrer selvfølgelig det kræver at komme ud og lave nogle, nogle spændende ting og møde nogle mennesker og søge nogle grænser. Men det handler faktisk også om at være i stand til at fortælle historien og ja, engagere ja. mennesker, når man kommer hjem. Det er måske i virkeligheden kernen i det, langt ja. hen ad vejen. Ja. Kan vi sige noget om, hvad det er for nogle personer, der så evner at gøre det? For det er vel ikke nødvendigvis alle eventyrer, der nej. så er, er nej, gode nej,
6: historiefortæller, nej. ikke? Altså. Nej, det er det bestemt ikke, det er heller ikke alle eventyrer, som kan finde ud af at, 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 at søge klubben, mm. fordi de er måske så specialiserede, og de er måske så nørdede, og de er måske så at at, at, at de andre har ikke på den måde den samme tiltrækning, som hvad de ellers ville have, ikke? Så du kan sige, at dem, som søger eventyrens klub, er måske også de eventyrer, ikke? Som har barnets glæde ved den gode fortælling. Ja. Altså Peter Freugen, for andre, ikke? Altså at være i selskab ham, ikke? Ja. Også, ikke? Fordi ikke, ikke nok med, at han oplever de utroligste ting, ikke? Og er en, en, altså en, en, en virkelig mand i den der gammeldags forstand af, af begrebet, ikke? men han er jo en, en fandens god historiefortæller, ikke? Mm. Og den, der ikke kan gøre en god historie bedre, skulle jeg næsten engang fortælle den vel. Ej. Så det har også noget med, at du ved, at du har det der narrative talent, ikke, hvor du kan lægge det til rette og hvor du med selvironi I ligesom kan servere den her begivenhed, så det bliver eventyrligt, ikke? Ja. Og nogle gange må man gerne lægge lidt til. Det tror jeg, han gjorde ja. ret meget. Det, det tror jeg også, ikke? Og, og, og som sagt, ikke? Altså, hvorfor, hvorfor dog ikke gøre en ja. god... Hvis ikke man gør en god historie bedre, ikke? så er der ja, ja. sgu en grund til at fortælle den, vel?
1: Nej, Ej, det kan jeg så faktisk sige til lytterne. Hvis I aldrig har læst nogen af Peter Frøkens uh, fortællinger, og også mm. blandt andet jo selvfølgelig fra, fra Grønland, så gør det. De er intet mindre end fantastiske.
6: De er fantastiske,
1: Det er nogle ja. yndlingsbøger. Og i forhold til det her, nu, nu har vi jo så netop snakket om det her med, at det her med at være eventyr, det er jo det er noget andet, måske, mm -hmm. end de fleste andre i, i samfundet. Jeg har ikke kunnet lade være med at, at, at tænke på igennem den her uge det her med, min, min farfar for eksempel han var med i modstandsbevægelsen. Ja. Der havde man jo også, også nogle unge mænd, der kom hjem, efter de havde, han var til fange i, i Tyskland, ikke? Og, og kom hjem, eller, eller slog op, røvlønskyld, og kom hjem. Ja. Øhm, og der boede han på et kollege, der var lavet specifikt til folk, der havde været i modstandskamp, for at give dem nogle, nogle fælles øh, bekendtskaber. 5. maj kollega 4. maj, 4. 4. 4. maj, 4. maj yes, yes, der bor yeah. han i Horsens. Det var også, der han mødte yeah. min, min farmor. Og det her med, som jeg har forstået på ham, det vigtigste, det var det her med at møde nogen ligesindede. Mm. Han kunne sætte sig ned, og han behøvede ikke at forklare, hvordan han havde det. Yeah. Hvordan det var at blive presset ud i de situationer, han havde været ud i. Jeg tænker der lidt hen ad vejen, sådan noget som eventyrsklubber. Ikke? Altså, det må mm. vel være lidt samme dynamik, at man møder nogen det her, det er mine... Ja, soulmates ja. er jo lidt ja, forkert ja. at sige, ikke? Men, men de ved sgu, hvad, hvad, ja. hvad der er på spil for mig.
6: Det er måske endda meget præcist. Det, det her er på, på nogen måde min lige mænd, min peers, ja. mine soulmates, altså, fordi altså, de ved, hvad jeg snakker om, når jeg fortæller dem, jeg har lyst til det her, ikke? hvor... Måske en række andre, som jeg fortæller det til, bare ryster på hovedet og siger, du er da ikke rigtig klog, og du har tid og penge på det her. Ikke? Men altså, hvis man, hvis man er en del af, af det her mindset, ikke? hvis man er den her stimulationssøgende, risikovillige, mm. eventyrløsende type, jamen så er det rart, at, at man sådan set bare kan komme med sit vanvittige projekt, ikke? og så møder man ikke hovedrysten, så møder man interesse, så møder man måske begejstring ikke? Ja. Fordi det er så, okay, det er så der, altså det er dit, Lille hjørne af verden, ikke? Det er der hvor du vil shine, ikke også, Og det under jeg dig ja. at, at du vil, og jeg forstår hvorfor alle de savn, du lider for at nå derhen og så videre, og jeg vil gerne snakke med dig om det. Men det er jo ikke alle steder, man finder den forståelse, eller den tålmodighed, ikke? eller den, den insider og know-how, som gør, at vi sådan set bare kan behøve at sige det her, og så forstår andre, hvad, hvad man mener fuldstændig. Ikke?
1: Ja. Og, og når vi så står og snakker om det her, så kan jeg jo heller ikke lade være med at, at tænke på, fordi det her det er jo altså en, en programsag, hvor vi har skulle blandt andet jo altså ringe til, til klubberne, der er jo egentlig langt hen ad vejen er ret lukkede størrelser. Altså, de vil ja. jo sådan set gerne bare have, at vi lader dem være i fred, og øh, lade dem have deres ja. De vil jo gerne bare have deres fællesskab, men, men de bliver jo selvfølgelig nødt til sådan og en gang eller snakke med sådan nogen som mig fra, fra, fra medierne, som ringer, ikke? Så hvorfor er det, at vi som resten af samfundet, når folk laver de her eksklusive fællesskaber, har så stort et behov for at finde ud af... Det er jo det samme med loger, ikke? Altså, folk er jo dybt af at finde ud af, hvad det er, de laver.
6: Ja, hvad laver frimurerne.
1: Ja, præcis, ikke? Altså, ja. hvad er hva, <laughs>
6: forklaringen på det? Jo, men det er jo ikke så underligt. Altså, vi synes jeg i hvert fald ikke som, som psykologer, det er ikke så underligt. Det, det har også lidt at gøre med noget af det, vi har snakket om i de andre programmer, ikke? At, at vi er de her nysgerrige primater, mm. ikke? Så her er der en gruppe, der shiner ekstra meget, ikke? Ja. Som har et navn, som altså, dufter af røgelse ikke også, ikke? Og Aladdin's og, Hule og, og 117 mærkelige ting, ikke? Altså, som ja. vækker en, en, en pigebog og en drengebog til livet ikke også, ikke? Om, øh, hvordan det, det spændende liv ser ud, ikke? Så hvad sker der egentlig blandt de der mennesker? Hvad laver de, når de er sammen? Ikke? Altså i det øjeblik at de her mennesker interessante, i det øjeblik de har status. Mm. Det, er, det er jo det samme med, altså, bare se, altså du kan bare være kongelig, altså have den status, ja. ikke? så bliver det automatisk interessant, ja. hvad du laver. Ikke? Ja. Og det er fordi, vi er hierarkiske dyr, og det er interessant at vide, hvad dyrene gør, hvem de parer sig med, hvad de oplever, og om de gør noget andet end os. Ikke? Fordi det vil, altså, i den stamme, som vi rundede alle sammen, Derfor det virkelig vital viden at vide noget om, hvad alfadyrene kunne, hvad de gik ind for, hvad de var imod, og hvem de pegede sig med, og 117 andre ting. Ikke? Så glemmer vi i dag, at det er samfund, som vi lever i i dag, ikke? Altså, er en meget, 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 meget stor stamme, hvor mange af de mennesker, ikke, som kommer til at figurere som alfedyr, som for eksempel kongelige, altså overhovedet ikke har nogen betydning for ens liv. Ikke? Men man er nysgerrig, fordi du er kodet til som det menneske, du er, at være nysgerrig på alfadyrernes vegne, ikke? Og eventyrenes klub er en samling af alfadyr, ikke, mm. som er, er, så står en ganske særlig øh, skær af rødelse og, og, og eventyr omkring. Ikke? Og der er vi selvfølgelig nysgerrige. Hvad, hvad gør de så, når de er sammen osv.? Hvad, hvad sker der her, ikke? Fordi
2: vi er nysgerrige, og fordi i særdeleshed når det er alt for dyr, det handler om.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det var alt for mig denne gang. Mit navn er Andrew Davidson. Du har lyttet til Kranibrud klip fra ugen. Og husk, at der er et kæmpe arkiv i at gå på opdagelse i. Det er måske endda tage på eventyr. Find dem på Radio 4's hjemmeside eller i deres app. Programmet her er produceret af Videnslyd fra Radio 4. Kranibrud er tilbage i morgen. Nu er der nyheder. Tak for denne gang.